0: Hallo Kinder, heute ist wieder Dienstag. Und was machen wir dienstags in der Kindersendung? Ja, Erst kommen wir ja und Vorbereitung. Richtig, ich bin die Maria und mit dabei ist auch wieder die liebe Amalie, die gerade die Antwort gegeben hat. Schön, dass du da bist, Amalie. Hallo. Sag doch nochmal allen Kindern, wie alt du bist. Acht Jahre. Das hat sich nämlich geändert. Du hattest letzte Woche Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Amalie. Du bist jetzt im zweiten Schuljahr und wo gehst du zur Schule? In Lingenau. Lingenau ist gar nicht so weit weg von Balderschwang. Balderschwang ist in Deutschland und dann kommt eine Landesgrenze, so nennt man das. Und auf der anderen Seite dieser Landesgrenze liegt das Land Österreich. Und in Österreich... Da fährt man noch etwa eine Viertelstunde mit dem Auto und dann ist man schon in Lingenau. Dort wohnst du, liebe Amalie, mit deinen Geschwistern und mit deinen Eltern. Und du hast erzählt, ihr habt auch Haustiere. Welche Haustiere habt ihr denn?
1: Zwei Mierschweinchen, Flöckchen und Fifi. Zwei Katzen, Lilli und Mimi. Und acht Tina und einen Hahn.
0: Und? Zwei Esel, das hast du mir auch mal erzählt. Wie heißen denn die zwei Esel? Emily und Felix. Das sind ganz schön viele Tiere, da wird's euch nie langweilig zu Hause, oder? Nein. Wer versorgt denn die ganzen Tiere?
1: Wir alle, gemeinsam.
0: Deine Eltern und deine Geschwister mit dir zusammen. Das ist schön. Ja, und liebe Amalie, du kommst auch in diesem Jahr nach Ostern zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion, dann kannst du Jesus zum ersten Mal empfangen. Auf diesen besonderen Tag bereiten sich gerade ganz viele Kinder vor. Du machst das mit deinen Schulkameraden und wir bereiten uns auch gemeinsam hier in der Kindersendung auf die Erstkommunion vor. Und zwar mit Weihbischof Dominikus Schwaderlapp aus Köln. Der hat Briefe geschrieben, zuerst eigentlich an seine beiden Großnichten, Paula und Letizia, bevor die beiden zur Erstkommunion gegangen sind, aber extra für uns liest er jeden Dienstag einen dieser Briefe vor. Heute hören wir schon den fünften Brief. Die Briefe kann man übrigens auch nachlesen, die gibt es nämlich als Buch im FE Medienverlag. Das Buch heißt Unterwegs zur Erstkommunion Briefe an Paula und Letizia. Und wir beginnen jetzt wie gewohnt mit unserem Lied, dass wir jetzt jedes Mal am Anfang singen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Wir kommen zu Jesus und wir wollen uns darauf vorbereiten auf die Begegnung mit Jesus in der Heiligen Kommunion. Deshalb treffen wir uns jeden Dienstag zur Erstkommunionvorbereitung in der Bambabini-Kindersendung bei Radio Horeb. Jetzt liest uns Weihbischof Dominikus Schwaderlapp einen seiner Briefe zur Vorbereitung auf die Erstkommunion vor.
2: Liebe Kinder, herzlich begrüße ich euch zu der Sendung »Unterwegs zur Erstkommunion«. Briefe an Paula und Letizia. Fünftens Tod und Auferstehung Liebe Paula, liebe Letizia, wiederum grüße ich euch herzlich aus Köln. Beim letzten Mal habe ich euch etwas geschrieben über das Gespräch mit Jesus, über das Gebet. Wie wichtig es doch ist, dass wir Freunde miteinander reden. Deshalb sollten wir auch immer wieder lernen und üben, mit Christus zu reden. In diesem Brief möchte ich noch einmal zurückkehren zum öffentlichen Leben Jesu. Ich habe euch ja bereits einiges geschrieben über seine Worte, seine Wunder und was sie bedeuten sollen. Nun hat Jesus so viel Gutes getan und die Menschen gelehrt, einander zu lieben. Ja, er hat sogar gesagt, wir sollen nicht nur unsere Freunde lieben, das tut jeder, sondern auch die, die nicht gut zu uns sind, unsere Feinde. Trotz alledem, ihr wisst das ja, ist Jesus gekreuzigt worden, ist er grausam gequält und umgebracht worden. Wie ist es dazu gekommen? Zur Zeit Jesu gab es in der Hauptstadt von Israel in Jerusalem einen riesigen Tempel. Dort versammelten sich die Gläubigen zum Gebet und die Heiligen Schriften des Alten Testamentes wurden dort vorgelesen und den Leuten erklärt. Die dies gemacht haben, nannte man Schriftgelehrte. Dazu gab es noch andere Gruppen, die besonders religiös waren, so zum Beispiel die Pharisäer. Im Neuen Testament werden sie immer wieder erwähnt. Sie wollten ganz genau die vielen Gesetze und Vorschriften, die es damals im Judentum gab, erfüllen. Anführer dieser Gruppen waren die sogenannten hohen Priester. Sie waren auch die obersten Richter in allen Streitigkeiten, die den Glauben betrafen. Diese Obersten wollten Jesus einfach nicht glauben. Sie hatten sich den Messias, den Retter, der schon seit Jahrhunderten vom Volk Israel erwartet wurde, anders vorgestellt. Einige meinten, er käme mit großer Macht und Herrlichkeit und würde das Volk Israel von den Römern befreien, die damals das Land beherrschten. Jedenfalls konnten sie nicht glauben, dass ein Mann, der als Sohn eines Zimmermanns galt und nicht zu den Obersten gehörte, der Sohn Gottes sein sollte. Zudem fürchteten sie um ihre Macht. Denn wenn Jesus der Sohn Gottes sein sollte, hätten sie ja nichts mehr zu sagen. Nun gab es aber sehr viele Menschen aus dem Volk Israel, die Jesus glaubten. Die Lage spitzte sich immer mehr zu, und deshalb beschlossen sie, Jesus zu töten. Das wollten sie am liebsten möglichst heimlich tun, damit das Volk nicht aufgebracht würde. Und so suchten sie nach jemandem, der Jesus verraten würde, damit sie ihn heimlich festnehmen und verurteilen konnten. Wisst ihr, wer das war, der Jesus verraten hat? Es war einer der zwölf Apostel, der engsten Freunde Jesu. Dem versprachen der hohe Priester in seine Leute Geld, dreißig Silberstücke, wenn er ihn verraten würde. Judas, so hieß der Apostel, tat das. Warum er das tat, ist schwer zu sagen. Vielleicht meinte Judas auch, dass Jesus mit Gewalt das Volk von den Römern befreien würde. Und wenn er einmal verhaftet wäre, dann würde er seine Macht zeigen, damit alle Leute sehen, er ist der Sohn Gottes. Doch Jesus wollte das gar nicht. Er wollte keinen Krieg gegen die Römer führen. Jesus wusste, dass man ihn umbringen wollte. Und freiwillig wollte er das ertragen, was man mit ihm vorhat. Freiwillig hatte er den Verrat, die Verurteilung, und seine Kreuzigung ertragen und ist gestorben. Aber das war nicht das Ende. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, weil er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Die Bosheit der Menschen und ihre Hartherzigkeit haben ihn in den Tod getrieben. Aber er hat sich stärker als alle Bosheit und Hartherzigkeit der Menschen erwiesen. Er hat damit gezeigt, Gott ist stärker als Tod und Sünde. Jesus hat dies für euch und für mich und für alle Menschen getan. Dadurch ist er auch für uns in den Tod gegangen. Und der Tod ist nicht das Ende, sondern es wartet der Himmel auf uns. Und dadurch hat er auch euch und mir und allen Menschen die Kraft geschenkt, stärker als das Böse zu sein, wirklich gut zu sein. Deshalb ist für uns Jesu Tod und Jesu Auferstehung das wichtigste Ereignis, das in der Welt stattgefunden hat. Deshalb haben wir auch in unseren Häusern und Wohnungen Kreuze, die uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. An Ostern feiern wir das ganz besonders. Wir versuchen dann ein wenig nachzuerleben, was in den Tagen von Tod und Auferstehung Jesu geschehen ist. Wie war das nun genauer mit Tod und Auferstehung? Es gab ein großes Fest der Juden, das Passchafest. Das haben die Juden jahrhundertelang Jahr für Jahr gefeiert, um daran zu denken, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat. Am Beginn dieses Festes feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Was es damit auf sich hat, darüber möchte ich euch später noch mal genauer schreiben. Und nach diesem besonderen Mal ging er mit seinen Jüngern etwas außerhalb von der Stadt Jerusalem in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort war Jesus häufiger mit seinen Jüngern. Da Jesus eben auch Gott war, sah er, was alles auf ihn zukommt. Und er hatte Angst. Er hat geweint und gebetet, dass der Vater ihn davor verschont. Aber er hat dann auch ganz dem Vater vertraut und gebetet, nicht mein sondern dein Wille geschehe. Kurze Zeit später kam dann Judas mit den Soldaten des Hohen Priesters und die verhafteten ihn. Schnell wurde dann der Hohe Rat zusammengerufen. Das waren ungefähr 70 Leute, die den Hohen Priester unterstützten. Sie verurteilen Jesus zu Tode, weil er von sich bekannte, dass er der Sohn Gottes ist. Sie meinten, das sei Anmaßung, das heißt, er behaupte, Gott zu sein, obwohl er es nicht ist. Sie beschimpften ihn deshalb, er sei ein Gotteslästerer. Nun konnten die Juden zur damaligen Zeit kein Todesurteil fällen. Das durften nur die Römer. Also brachten sie Jesus vor Pontius Pilatus. Der war damals der Vertreter des römischen Kaisers in Jerusalem. Pilatus verhörte Jesus und merkte, dass er unschuldig ist. Doch der hohe Priester und seine Leute setzten ihn unter Druck, und weil er am Ende keinen Ärger haben wollte, gab er den Befehl, Jesus zu kreuzigen. Der Tod am Kreuz ist eine ganz grausame Angelegenheit. Jesus hat wahnsinnig viel gelitten. Die Jünger bekamen es mit Angst zu tun, sind geflohen und haben sich versteckt. Aber es waren noch einige, die bei Jesus blieben, bis er am Kreuz gestorben war. Allen voran Maria, die Mutter Gottes, und Johannes, einer der Apostel, und andere. Am Ende gab es auch einen von den Leuten des Hohen Priesters, der doch noch zum Glauben an Jesus gefunden hat, Josef von Arimathea. Er sorgte dafür, dass Jesus in ein Grab gelegt wurde, das eigentlich für ihn selbst bestimmt war. Nun dachte der hohe Priester und seine Leute, mit dem Tod Jesu sei endlich alles vorbei. Doch das Gegenteil war der Fall. Am dritten Tag nach der Kreuzigung ist Jesus von den Toten auferstanden. Die Jünger konnten das erst gar nicht glauben. Es hat einige Zeit gedauert. Jesus ist ihnen erschienen. Er hat sich ihnen gezeigt und mit ihnen geredet. Und dann endlich kamen sie zum Glauben. Vierzig Tage lang war Jesus noch auf der Erde und begegnete seinen Jüngern immer wieder. Dann ist er zu seinem Vater heimgekehrt. Wir feiern das am Fest Christi Himmelfahrt. Danach beteten sie, dass Gott ihnen Kraft gebe und das tat er. Gott gab ihnen die Kraft des Heiligen Geistes. Das feiern wir an Pfingsten. Und dann zogen sie in alle Welt und verkündeten die frohe Botschaft, dass Jesus für uns gekreuzigt von den Toten, auferstanden sei, und dass er alle Menschen zu seinen Jüngern machen möchte, dass durch die Taufe wir ein für allemal zu Jesus gehören und nach unserem Tod die Freude des Himmelreiches auf uns wartet. Später haben dann die Apostel Nachfolger bestimmt. Das sind die, die wir Bischöfe und Priester nennen. Aber Jesus hat nicht nur seine Apostel beauftragt, seine Botschaft zu verkünden, sondern alle Getauften. Und so wird das Evangelium bis in die heutige Zeit verkündet. Und deshalb sind auch wir Christen geworden. Liebe Paula, liebe Letizia, der Brief ist nun etwas länger geworden. Aber Tod und Auferstehung Jesu, das ist das Wichtigste unseres Glaubens überhaupt. Das, was ich euch geschrieben habe und was ihr auch im Neuen Testament findet, das ist kein Märchen, sondern das ist wirklich passiert. Und deshalb dürfen wir froh sein, denn egal was passiert, auch wenn es in der Welt viel Böses gibt, Jesus ist stärker. Und selbst der Tod muss uns keine Angst mehr machen, denn danach wartet der Himmel auf uns. Ist es nicht schön, das zu wissen? Nun ist aber wirklich Schluss für heute. Ich grüße euch, eure Eltern und Geschwister, sehr herzlich und verbleibe auf bald euer Großonkel Dominik.
0: Bei Bischof Dominikus Schwaderlap in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb. Jesus ist stärker. Und selbst der Tod muss uns keine Angst mehr machen, denn danach wartet der Himmel auf uns. Jesus hat den Tod besiegt, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Und dieser starke Jesus, der der Aller, allerstärkste ist, der ist unser Freund. Ist das nicht großartig? Eigentlich müssten wir nie wieder Angst haben vor gar nichts. Denn wir haben einen Freund, den Allerbesten und den Allerstärksten. Und wenn wir einmal hier auf der Erde sterben, dann können wir so richtig und ganz zu ihm in den Himmel kommen. Und vorher, da kommt Jesus eben zu uns, in unser Herz, wenn wir ihn in der Heiligen Kommunion empfangen. Zum großen und starken Gott, mit dem wir keine Angst haben müssen, fällt mir eine Geschichte aus dem Alten Testament ein. Da gibt es Daniel, und der hat ganz, ganz fest auf den starken Gott vertraut. Kennst du die Geschichte von Daniel in der Löwengrube schon, Amalie? Ja. Magst du sie mal erzählen für die Kinder? Ja. Wie war das mit Daniel?
1: Daniel
0: war in einem
1: fremden Land.
0: Ja, in Babylon war Daniel und Daniel war eigentlich Israelit, also aus dem Land Israel und Jude. Und was war dort in diesem fremden Land Babylon? Dort hat man ihn in die Löwengrube geworfen. Und warum? Weißt du das? Weil er gebetet hat. Die Menschen in Babylon haben an andere Götter geglaubt. Aber Daniel hat gesagt, ich habe einen starken Gott und ich bete nicht zu anderen Göttern. Ich glaube nur an einen Gott. Und deshalb hat er, obwohl es in Babylon verboten war, zu dem einen starken Gott der Israeliten gebetet. Und das hat jemand gesehen und Daniel verraten. Und dann haben sie ihn in, die in eine Löwengrube geworfen. Genau. Und eigentlich hätten die Löwen ihn fressen müssen. Aber was ist passiert? Er hat gebetet. Und was haben die Löwen dann gemacht? Sie hatten gar keinen Hunger mehr. Sie hatten keinen Hunger mehr und haben sich einfach hingelegt zu Daniel. Und danach hat dann der König von Babylon, der hat dann geglaubt, den Gott von Daniel, den gibt's wirklich. Und der hat Daniel wieder aus der Löwengrube rausgelassen. Ja, ich habe noch ein Lied. Das Lied erzählt diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Das hören wir uns jetzt doch nochmal an.
3: Von zu Hause in einem fernen Land fällt Daniel oft das Glauben schwer. Doch vertraute mit Freunden auf den einen starken Gott. Ihr Gebet hilft ihnen mehr und mehr. Gott gibt mir ein löwenstarkes Herz und einen löwenstarken Glauben, dass ich wie Daniel mit seinem freunden Durch Träume, um die Zukunft zu verstehen. Und für Daniel ist alles klar. Er lüftet ein Geheimnis, und der König muss einsehen, dass ein starker Gott mit Daniel war. Zur Folge, dass die Löwenbube droht Und das Ende scheint ganz nah Doch aus Leben werden Freunde Gott ist mitten in der Not Er mein stärkster Freund ist da Gott gibt mir ein löwenstarkes Herz Und einen löwenstarken Glauben Dass ich wie Daniel mit seinen Freunden auch uns eng und die Angst kommt dir und deiner Kraft und trauen kann. Gott gibt dir ein lebensstarkes Herz und einen lebensstarken Glauben, dass sich wie Daniel mit seinen Freunden auch uns eng und die Angst kommt dir und deiner Kraft.
0: Gott gib mir ein löwenstarkes Herz und einen löwenstarken Glauben, damit ich wie Daniel und seine Freunde, auch wenn ich Angst habe und es eng wird, auf deine Kraft vertrauen kann. Das ist eine gute Bitte. Ich will auch so ein löwenstarkes Herz und einen löwenstarken Glauben. Du auch, Amalie? Ja. Dann bitten wir doch Gott heute Abend für unser ganzes Leben um ein löwenstarkes Herz und einen felsenfesten Glauben. Ja, liebe Kinder, und wenn ihr die Geschichte von Daniel einmal ganz kennenlernen wollt, dann schaut doch mal in die Bibel. Da gibt es das Buch Daniel, da steht die ganze Geschichte von Daniel drin. Da ist nur ein ganz kleiner Teil die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. So, aber dann beten wir jetzt. Beginnen das Gebet mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des, des Vaters und, und des Sohnes, Sohnes und des Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Gott, gib mir ein löwenstarkes Herz und einen löwenstarken Glauben, dass ich wie Daniel mit seinen Freunden, auch wenn es eng wird und die Angst kommt, dir und deiner Kraft vertrauen kann. Gott, du warst bei Jesus und hast ihn ganz stark gemacht, als er Angst hatte im Garten Gethsemane, bevor die Soldaten ihn gefangen genommen haben. Gott, du hast auch Maria, der Mutter Gottes, ein löwenstarkes Herz gegeben, mit dem sie Jesus geholfen hat, den Kreuzweg zu gehen. Du warst bei ihr. Mit der löwenstarken Mutter Gottes bitten wir dich, lieber Gott, gib uns allen ein löwenstarkes Herz und einen löwenstarken Glauben, damit wir immer fest auf dich vertrauen. Beten wir jetzt gemeinsam das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie ja auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Maria mit dem Kinderlieb.
1: Und sollen deinen Segen gibt
0: Amen. Im Namen des Vaters
1: und des Sohnes und, und des, des Heiligen
0: Geistes. Geistes. Amen. Amen. Liebe Kinder, es war wieder super mit euch und mit Weihbischof Dominikus Schwaderlapp Jesus wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Nächsten Dienstag machen wir weiter. Amalie, wo können die Kinder die Kindersendung von heute nochmal finden?
1: Im Bambini -Bam podcast im Internet auf
0: horeb.org. Danke, ja. Dann, liebe Kinder, wünschen wir euch jetzt noch eine gute, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Amalie und Maria.
1: Tschüss.
0: Tschüss.